0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, sábado, dia 6 de junho. Estamos encerrando mais uma semana e temos a alegria de levar a você mais um programa Mensagem de Fé. Durante esses últimos dias, estamos lendo o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, uma vez que retornamos na nossa liturgia ao tempo comum. Estamos vivenciando a nona semana do tempo comum. E desde terça-feira nós fazemos a leitura deste capítulo, aonde Jesus se encontra na sinagoga e vários grupos de judeus o abordam com temáticas diversas, muitos para aprender com ele, outros para colocá-lo à prova, outros até mesmo para instigá-lo. Na terça-feira, os dois primeiros grupos a abordarem Jesus foram alguns fariseus e partidários de Herodes, com a finalidade de colocá-lo à prova e jogá-lo contra o Estado, perguntando se era lícito ou não pagar imposto a César. Na quarta-feira... Quem abordou Jesus foi um grupo de saduceus, onde é, propõe para Jesus uma casuística de uma mulher que se casou com seis irmãos e não teve filho com nenhum desses irmãos. E perguntam para ele de quem ela seria esposa no céu. Fizeram isso justamente porque os saduceus não criam, não acreditavam na ressurreição. Na quinta-feira, um outro grupo que abordou Jesus, e mais de forma individual, foi o mestre da lei, perguntando para ele qual seria o maior dos mandamentos. Já ontem, sexta-feira, Jesus ele fala para todos sobre a expectativa do Messias, quem seria o Messias. Inclusive, ele questiona os mestres da lei, que diziam que o Messias seria filho de Davi. E Jesus revela para os mestres da lei que o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como um pai pode chamar o filho de Senhor. E hoje nós temos é, a proposição de Jesus no templo, ensinando para todos e pedindo para que tenhamos cuidado com os doutores da lei, justamente porque eles gostam de andar com roupas vistosas, ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as comidas nas casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, uma verdadeira exploração. Por isso, Jesus diz que eles receberão a pior condenação. É justamente sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. Jesus, ele é o mestre que dialoga, que conversa com cada grupo da nossa sociedade, cada segmento e nos alerta sobre a hipocrisia que deve ser evitada no nosso coração. Quem eram os mestres da lei? O próprio nome já diz. Eles eram doutores, conheciam a lei de cabo a rabo, como nós dizemos. Interpretavam a lei, sabiam de cor e sorteado a lei, ensinavam a lei, porém não viviam a lei. Está aí o grande problema do judaísmo e o grande problema do cristianismo nós temos muitos doutores da lei que falam bonito mas que não vivem nós temos muitos doutores da lei que usam da religião para explorar sobretudo os mais simples e os mais pobres nós temos muitos doutores da lei que estão a serviço de si mesmo e não de Cristo. Peçamos a Deus nosso Senhor que nos ajude a identificar essas pessoas, não com julgamentos, mas com verdade. Que nos ajude a descobrir verdadeiramente quem na nossa igreja está a serviço do Cristo, do Evangelho, está disposto a sofrer, por causa do evangelho, de lutar por causa do evangelho, temos que tomar muito cuidado com os doutores da lei, não tanto pelo perigo de suas doutrinas, mas pelo perigo de imitarmos a sua falsidade, se fantasiam de cristãos, de evangelizadores de homens e mulheres de Deus mas o coração é cheio de maldade e podridão é meus irmãos a grande realidade no nosso processo de conversão nós precisamos nos apegar àquela palavra de São João Batista que diante de Jesus do Messias ele fala para todos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Porque eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Quem sou eu? Esta precisa ser a nossa espiritualidade. Nós não podemos estar na igreja para aparecer para serem vistos, enxergados, para ser reconhecido. Aliás, como é difícil a gente lidar com essas carências humanas da gente. Às vezes a gente faz as coisas, e por mais que um elogio, um reconhecimento, ou um gesto de gratidão, é sempre muito bem-vindo, nós nunca podemos fazer as coisas para Deus, para a comunidade, para os irmãos, esperando recompensa. A nossa recompensa é justamente a coroa imperecível da glória, da justiça, que receberemos no céu. Nós não receberemos recompensa aqui na terra. A nossa recompensa é no céu. Por isso... Nós ouvimos na primeira leitura retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, proclama a palavra, insiste oportuno ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Uma vez que vai chegar o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina e muitos doutores da lei, usarão do nome de Deus para espalharem a sua própria doutrina. Se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos, deixando de ouvir a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, para se iludirem com as fábulas contadas pelos falsos profetas. Por isso, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento desempenha o teu serviço de pregador do evangelho e não só de pregador pregue o evangelho não só com palavras mas com a tua própria vida cumpre com perfeição o teu ministério se sobra e vigilante não se exponhais ao diabo que Deus nosso Senhor nos ajude nos pequenos gestos de amor que demonstramos a Ele. A cada dia mais, reconhecer que somos servos inúteis e que, através da vivência da nossa fé, nós diminu diminuamos para que Cristo cresça. Nós desapareceremos para que Cristo cresça apareça em nós, porque já não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, Deus abençoe você.